0: Muito boa noite, pessoal do Teaching for Free. Sexta-feira, hoje, dia 16 de abril, pontualmente às 20 horas, estamos dando início ao nosso sexto episódio da série Flying for Free, que é uma série especial para comissário de voo, né? Comissários e comissárias de voo. E eu tenho o prazer de, mais uma vez, nessa noite, estar aqui com a nossa querida mentora e voluntária do Teaching for Free. A Luísa Laje, Luísa, boa noite, tudo bem?
1: Boa noite, Cassiano, tudo bom? E você? Espero que todos estejam bem também. Obrigada Estamos aí pela bem. audiência.
0: Obrigado. Nessa noite temos a participação especial aqui do nosso mentor e voluntário Ronald Vanderput, o homem de safety do teaching. Ronald, boa noite. Boa noite, Cassiano, boa noite,
2: Luísa, boa noite, Rosânia, e boa noite a todos que nos acompanham aqui no canal hoje à noite, nesse programa que vai ser um espetáculo, e por isso que eu fiz questão de vir aqui prestigiar um pouquinho.
0: Perfeito. E a nossa convidada, a doutora Rosana Borio, que está aqui com a gente hoje para falar de é, recrutamento e seleção. Então, eu vou passar a bola para a nossa mentora, dona da série, para a Luísa. Luísa, está contigo uma excelente live para todos nós.
1: Obrigada, Cassiano. É, antes de fazer a minha apresentação formal, digamos assim, eu gostaria de passar a palavra para o Ronald... Que ele quer dar uma saudação aí para todo mundo. Nós ficamos muito felizes uh, todos esses dias, né? De que a aviação está entrando, tá entrando, começando a entrar nos eixos novamente e vai dar tudo certo. Nós precisamos ser muito otimistas e esperançosos, né? Então, eu vou passar a palavra aí para o Ronald para fazer. Alguma, alguma pré eleição alguma coisa aí, que que ele tem para nos contar e dar uma boa noite, ou bom dia, né, Ronald, que está longe, né? Muito obrigada por você estar aqui conosco essa noite.
2: Bom dia, Não, três horas da manhã por aqui em Dubai, estou <risos> olhando aqui, já está o pessoal que nos segue fielmente, Eduardo murou abração, Eduardo, bem-vindo, Jonas e Maria Andreia E o motivo de eu entrar aqui hoje é, o tiozão está voando no momento, né? Uhum. E eu, como um dos voluntários e participantes aqui do grupo, eu não tinha tido a chance ainda de pessoalmente estar ao vivo e dar as boas-vindas à nossa nova voluntária, né? um, que entrou para esse timão aí, a Luísa Laje. E também de deixar um grande abraço, dar um oi aqui para a Rosana Doria, uma profissional e amiga de longa data, né? já participou aqui no programa do Loza no ano passado, na série do Safety for Free. Mas, principalmente, né? deixar o meu relato né? como profissional o canal é o Brazilian Pilots Teaching for Free, mas a série Flying for Free eu vejo ela com muita importância porque ao longo da minha vida profissional, e a Rosana testemunha disso, eu aprendi muito no convívio com os comissários, especialmente no curso de treinamento conjunto, em que eu inverti, eu virei comissário para dar aula para comissários, enquanto os comissários davam aula para pilotos. E o importante, né, somos todos parte desse mundo da aviação, unidos pela paixão, pelo profissionalismo, e cada um, cada um que faz parte desse conjunto de partes que fazem a aviação rodar com segurança é muito importante. Então, eu vejo com muita felicidade a presença da Luiz aqui, trazendo a sua experiência, trazendo o seu brilho nos olhos, o seu entusiasmo e convidados excelentes. E como estávamos falando aqui rapidamente antes de eu entrar no ar... Trazendo grandes amigos de longa data, eu decidi assistir o Alexandre Pup, matei tanta saudade com a conversa que ele teve aí com você. Né? A Rosana, uhum. então, é, dispensa uhum. comentários. Né? Então, eu desejo muito sucesso para essa série. Já vinha desejando e acompanhando aqui a, nos pernoites, quando eu podia assistir. E, principalmente no episódio de hoje, desejo um ótimo episódio. Vocês vão ter, assim, um, certamente, uma preleção fantástica. A Rosana tem uma experiência ímpar e. Um grande abraço a todos aí. Eu vou me recolher e ficar aqui nos comentários um pouco.
1: Obrigada, Ronald. Muito obrigada e agradeço aí pela torcida. E, como eu falei anteriormente, eu fico muito honrada e muito agradecida de vocês confiarem no meu trabalho e nas minhas palavras, que né? é uma responsabilidade muito grande. Muito obrigada. Que eu puder ajudar vocês, estou à disposição. Sempre.
2: Tranquilo. Um abraço, Rosana e Luísa. Divirta-se nos
1: Obrigada, obrigada. Nossa, então eu me sinto tão importante quando o um comandante passa a bola para mim. Obrigada, <risos> obrigada, gente. É, pessoal, antes de eu fazer a, a nossa apresentação e a gente começar a conversar a respeito da Rosana, porque eu estou muito ansiosa também, eu só gostaria de passar para vocês algumas coisas, eu sempre passo algumas dicas, algumas coisas que eu vi durante a semana, né? com, com as lives que eu assisto também, em outros canais e coisas que saem na, na internet, novidades, enfim. E eu fiquei muito feliz de que existe uma maioria de pessoas com a mesma, o mesmo pensamento de que a aviação está no seu início de recuperação, né? e isso a gente consegue captar através de alguns sinais. essa semana nós tivemos já o um andamento de leilões de, de, de alguns aeroportos, então a coisa está se movimentando, porque se a aviação não fosse voltar de alguma forma, realmente as pessoas não iam estar interessadas nessas, né, nessas, uh, nesses movimentos econômicos que não são poucos, né? são, são cifras muito altas, então acho bem interessante passar isso para vocês, é, e uma coisa que é categórica, que a gente sabe, o Brasil não vive sem aviação, por vários motivos, então eu peço para todos, e eu falo isso também reverberando para a minha cabeça, para todos permanecerem animados, otimistas, esperançosos, que isso vai passar, isso vai melhorar, e enquanto a gente não decola, a gente precisa se preparar, né? E nada melhor do que assistir uma boa live, conversar com as pessoas que já têm experiência na aviação, estudar, se inteirar do que está acontecendo aí pelo mundo afora, não só no Brasil, uh, que essa é uma forma da gente uh, se preparar para o momento que vai vir. Né? Claro que a gente não tem bola de cristal, a gente não sabe quando que vai vir esse momento, mas ele virá e já está dando sinais aí pelo mundo afora. Né? Gostaria também só de pedir um segundinho até para a Rosana, porque no dia 14 foi aniversário do nosso querido Marcos Sanovici, né? que a Rô conhece também, então queria que ao vivo, eu não sei se ele está nos assistindo, daqui a pouquinho eu começo a acompanhar aqui pelo chat, mas se não tiver, ele vai ouvir depois que isso fica gravadinho, essa live fica gravadinha no YouTube. Marcos, felicidades, um, um ano muito bom para você nesse, nesse novo período nesse novo período agora de vida, com muita saúde, que você consiga é, continuar brilhantando essa nossa profissão da forma como você faz, com muito conhecimento, muito carinho e muito respeito também, que isso é muito importante. Então, fica aqui o nosso abraço oficial, um abraço aqui da, da, da turma do Teaching for Free uh, pelo seu aniversário. Né? Bom, deixa eu parar de falar, que eu já quero já passar a bola para a Rosana. Oh, muito obrigada por ter aceito o convite, eu sei que você é uma pessoa super ocupada da aula em faculdade, ela vai contar um pouquinho para nós, mas eu queria já antecipadamente agradecer muito o teu tempo, né, ter aceitado o convite, eu estou muito feliz em revê-la, como o Ronald falou agora há pouco, um dos objetivos aqui do nosso canal, do Flying for Free especificamente, é não só dar dicas para pessoas que estão entrando na aviação, pessoas que estão querendo retornar ao voo ou a alguma, alguma categoria dentro dessa, da, da indústria da aviação, mas também da gente poder rever os nossos amigos, nossos queridos, né? E a Rosana, eu não ia poder deixar passar essa oportunidade sem falar com a Rosana e ainda tem muitas estrelas ainda aí por vir, né? Bom, muito obrigada. Boa noite para vocês. Espero que você fique muito à vontade nessa nossa casa.
3: Obrigada, Luiza. Boa noite. É uma honra para mim, como vocês falaram no começo, rever os amigos, poder contribuir com pessoas que sonham com esse mundo que é a indústria aeronáutica é um lugar onde o mundo é visto de outra maneira, e eu quero começar falando da frase de Santos Dumont, né? que a vida é mais bela quando vista de cima. Então, é um né? é um outro ângulo, né, uma outra forma, mas eu vou contar um pouco o que, que essa frase significa, porque viver na aviação muda muito o nosso jeito de ser, né? o nosso contato com essa esse mundo afora, nos transforma também. Então, é uma frase linda e eu acho que ela é muito propícia mesmo, sabe? Então, assim, parabéns àqueles que têm o desejo, eh, espero contribuir muito e o que eu tiver eh, de conhecimento para falar para vocês, por favor, façam perguntas, porque eu vou poder, então, ajudá-los. Então... Que ótimo! trabalho de utilidade pública mesmo, de poder contribuir com os novos colegas, a gente, nós já não estamos mais, na, eu não estou, a Luísa ainda está, eu não estou mais na aviação, mas é, fiquei muitos anos, né, então.
1: Sim, sim, é, por falar nisso eu vou tomar a liberdade, eu pedi para a Rosana uh, passar um descritivo, que sempre fica uh, anexado no YouTube, mas eu faço questão de passar o descritivo profissional dela, para vocês terem ideia, do quão importante é essa nossa live e também para vocês perguntarem tudo e mais alguma coisa, porque hoje a gente tem uma mestra aqui, né? Então, deixa eu até colocar os meus óculos para eu não perder nenhuma letrinha do descritivo, né? Então, vamos lá. A Rosana é psicóloga clínica e de RH, Recursos Humanos, pós doutorado em situações de luto, emergências e desastres foi comissária de voo da Varig por 25 anos, atuando paralelamente no treinamento de comissários e atendimento ao cliente, saúde do tripulante, prevenção do apoderamento ilícito de aeronaves, investigação e na preparação, pre, perdão, e na prevenção de acidentes aeronáuticos. Na área de recrutamento, a Rô fez, participou de seleção e promoções, que isso é muito importante também, vai ter uma live que nós vamos falar sobre quadro de carreira. Apoiou a chefia de comissários da Varig no estabelecimento do perfil profissional de comissários, participando de seleção, promoção e integração à empresa dos novos tripulantes e ainda hoje efetua avaliação profissional e seleção de pilotos para empresas aéreas e para aviação privada. Ou seja, é muita coisa, é muito conhecimento, e já de antemão eu vou dar o meu testemunho pessoal, eu trabalhei com a Rona Varig, né? É, e nós somos colegas na época da, da, do treinamento, e eu queria até lembrar uma situação muito importante, não especificamente no treinamento. A Rosana, ela ah, fomentou, ela criou o que nós chamávamos de posto avançado de comissários no DO em Guarulhos. E ali era onde a gente tinha toda manifestação de carinho, atenção... Uh, dado pela nossa chefia Mas isso era passado com carinho Muito grande pela Rosana Eu usei disso em alguns momentos Porque não achem que comissária Não precisa de colo, precisa sim né? E eu sei que a Rosana deve ter muita história Para contar do quanto que ela ajudou as pessoas né? Pessoas que faziam voos nacionais Pessoas que faziam voos internacionais enfim, o Posto Avançado acho que foi um marco com relação ao atendimento interno de clientes na, na Varig, e a Rosana ela, ela foi a mentora né, do Posto Avançado, e realmente não só eu, mas eu acredito que muitos comissários, alguns, né, já estou vendo aqui alguns presentes aqui no chat, é, eles têm o mesmo agradecimento que eu faço agora, oficial, né? e, e, e de uma forma até certo ponto presencial para a Rosana, foi uma coisa muito importante essa atividade que ela exerceu, fora as aulas que ela ministrava no centro de treinamento também, e isso, nossa, é uma coisa assim que reverbera até hoje. Né? Uh, Rô, deixa eu pedir para você, se você puder contar um pouquinho para a gente dessa história, né? Dá uma... vamos começar a desenrolar esse novelinho, e aí depois eu começo a fazer algumas perguntas, vejo, enquanto isso, algumas perguntas aqui no, no chat, né? que nós temos aqui os nossos fãs que sempre nos acompanham. Então, enquanto isso, eu peço para você dar uma, uma abertura, falar um pouquinho das suas atividades aí no, no ramo da aviação, então fique à vontade.
3: Okay. Obrigada, Lisa. Nossa, eu nem lembrava mais desses detalhes, posto avançado maravilhoso, que época linda, que época maravilhosa de contato, muito próximo do momento da saída e chegada dos tripulantes. Mas assim, a história da aviação, ela começa de uma forma muito interessante na minha vida, porque eu não sabia o que era ser comissário de bordo, que falavam na época, né? É, hoje é comissário de voo, é, eu não sabia, eu nunca tinha voado de avião, nunca, Luísa, não, não venho de uma procedência muito humilde, e eu entrei na aviação, uh, na seleção, e me recordo que, já vou falando da minha história e contando dicas, tá, gente? É, me falaram assim, olha, a seleção começa de quando você anda na rua porque você não sabe com quem você cruza, você está no aeroporto tomando cafezinho, você não sabe quem está te observando, então, não adianta na hora da seleção, na hora que você entra na sala para ser entrevistada, você adotar uma postura, isso tem que ser um hábito teu. Então, eu me recordo que quando eu entrei na seleção de comissários, eu nem sabia o que era ser comissário, mas eu sabia o que era lidar com gente, foi aí que eu fui aprendendo, e a aviação, gente, ela traz... Uma, um, uma, um enriquecimento na nossa vida. Ela tem as partes difíceis também, como a Luísa falou, mas traz um enriquecimento, porque é, quando eu lido com comissários e com pessoas comuns que estão de terras, né, não fazendo comparação, mas a gente nota a ampliação na, na, na questão de julgamento, de análise de situação, de capacidade mesmo de é, perceber alternativas, opções. Isso porque vem da onde? Não é porque nós somos dotados de outras competências, é porque a vivência faz isso com você. Ora, você está atendendo um muçulmano que está sentado do lado de um judeu, e você tem que atender os dois da mesma, com a mesma delicadeza, qualidade, e cada um dentro de uma cultura. Então, você já começa a ser uma pessoa flexível. Ora você está vendo um conflito de uma pessoa, de um casal e você tem que aplacar aquilo para gerar harmonia no ambiente porque você tem 10 horas de voo ou 5 horas de voo e aquilo tem que ser aplacado. Como que você vai aplacar mas o mais importante, mantendo a descrição, a não exposição daquela pessoa, o cuidado, a delicadeza, né? Quando uma pessoa às vezes está querendo chamar a atenção, é por medo. Eu fiz o trabalho do medo de voar, né, Lu? Você lembra disso? Leandro, então, às leandro. vezes uma pessoa se torna agressiva a bordo ou irritadiça porque ela está com medo. E como que uma pessoa vai confrontá-la, só piora a situação, então você aprende essa maleabilidade de lidar, assim em 10 pessoas, com duzentas e poucas outras, que você tem que, com a sua autoridade, manter a ordem, manter o cuidado e manter a segurança, agora imagina, você tem dez pessoas dentro da aeronave, ou se for uma aeronave menor, quatro, uhum. que coordenam, Pessoas de 1,60m, 1,70m de altura, pequenininhas, não são grandes, é, é. e que coordenam 100, 200 pessoas. Então, E que você as recebe com sorriso, com carinho, com afeto, servindo a água e indo com uma bandeja. Como que, de repente, do nada, você, que é essa delicadeza de um sorriso, vira alguém que vai manter com autoridade a ordem de 200 pessoas. Uhum. Então, essa maleabilidade de você ser, ter autoridade, firmeza, assertividade, postura, condução de procedimento, somada a gentileza, a cordialidade, a saber o requinte, a elegância de um prato, de um vinho, de um rótulo, de um vinho, tudo isso faz a gente crescer. E, ao mesmo tempo, como eu falava, convive com o italiano que está lá berrando no corredor e com o português que adora falar da mãe, da, da Nossa Senhora, e vive com o alemão que não quer conversar e que esse é a essa é a maneira de você cuidar dele. Vive com o nordestino que é feliz, que é alegre, o baiano, feliz, né? maravilhoso. Com o gaúcho que ele vai falar assim, me dá uma coca, tchê. E você vai achar que ele está mal educado? Não, é o jeito dele, porque ele mostra intimidade. Quando ele pede, me dá uma coca, é. é porque ele te vê de forma íntima e ele não vai falar, por favor, me dê uma coca-cola por gente. Não, se ele está falando isso é porque ele está gostando de estar ali e ele se sente em casa. Então, essa versatilidade de lidar com diferentes povos, diferentes religiões, diferentes cidades, diferentes situações... Uma pessoa que carrega no porão o seu morto porque tem que voltar para o seu país para enterrar, às vezes é um filho, às vezes é um pai, às vezes é o um marido. E uma pessoa que está indo casar, ou que está indo conhecer o namorado, que conheceu na internet, está indo conseguir um emprego. Gente, é tanta, é tanta riqueza de histórias. Aquele que tem medo de voar e acha que vai morrer, cada turbulência fica gritando. Então, assim... Isso nos desenvolve. É uma profissão que te rouba um pouco da família. Quando eu fui 25 anos comissária, como a Luísa falou, uhum. voei muito, mas também atuei muito em terra. Os uhum. momentos mais difíceis para mim, só para fechar minha história, foram os momentos de deixar meus filhos e a minha família. Era muito difícil, uhum. eu sofria muito. Mas é, uhum. foi muito válido, porque eu formei meus filhos né? hoje são pessoas extremamente autônomas, capazes, competentes e conheceram ah, o mundo, porque apreciaram, a partir do meu exemplo, o mundo, e o mundo estava nas nossas mãos, né? é. e com isso eu voei então, 25 anos, fui de terra, fui da chefia de comissários, é, depois que eu saí da aviação, então eu fui me especializando na psicologia, fiz mestrado, doutorado, pós-doutorado, fiz várias especializações, mas meu, meu lado mesmo é trabalhar com luto, recuperação de casos de acidente, famílias enlutadas por tragédias, mas também trabalho com RH, que é a área de desenvolvimento, seleção. Trabalhei com a Polícia Federal uh, uhum. e sou voluntária em vários a Polícia Federal na área do, de pilotos. Então, cinco ah, tá. anos, cinco, durante cinco anos, fui psicóloga dos pilotos da Polícia Federal, que trabalham com elicóptero e
1: Que trabalho interessante, Rô! Que trabalho interessante! Maravilhoso!
3: Nossa, tem tá. muitos comissários, muitos não, tem, tem comissários na Polícia Federal, mas tem mais uhum. pilotos. Então, eu trabalhava uhum. na área da aviação, como psicóloga, é, como fator humano, que sou investigadora uhum. e prevenção de acidentes, para evitar o acidente aéreo, porque o policial ele tem duplo risco. Ele é policial, Sim. vive Sim. em constante situação de periculosidade de, de risco, de risco Sim. e Sim. é da aviação. E a aviação, já por si mesmo, tem a sua característica de ser também uma situação. Já de
1: tem risco. fatores
3: bem é. administrados. Então, eu trabalhei cinco anos com a Polícia Federal. Uhum. E, e assim vai, né? Dou aula de CRM, sou homologada na ANAC, dou aula de CRM para várias empresas privadas, táxi uhum. aéreo, é, conheço muita gente, né? E hoje sou professora de psicologia, dou aula de psicologia na enfermagem, na administração, na própria psicologia, e faço seleção e faço clínica uhum. e o que puder, porque. O autônomo, né? Altos e baixos, então a gente luta muito, trabalha muito até hoje. Sou vó, hum. sou mãe. Já tenho 62 anos, e, e é isso, né? Muito feliz.
1: Rô, é. Quantas horas tem seu dia?
3: Não. <risos> Meu Deus, gente,
1: eu fico até com vergonha, eu falo, gente, eu não faço metade disso, meu Deus, que energia,
3: que coisa boa. Trabalhei, é, só para finalizar, trabalhei é. como voluntária, Brumadinho, Boate Kiss, é, não isso. foi como voluntária, fui como contratada no acidente do 3054, uhum. do 1907, de 2 da Varig, e sou voluntária também em casos de suicídio pós-venção para as famílias em escolas e violência urbana também. É.
1: é bem a área é bem a área humana eu acho que o trabalho que você fez a ajuda que você prestava para nós, comissários da Varig, vale, lá no Posto Avançado, acho que foi meio que uma entrada para essa área, né, Rô? Porque lá eu sei, enfim, que... Nossa, o cuidado que você tinha com a gente quando nós estávamos nos apresentando para fazer uma viagem de pequeno ou longo curso e mesmo quando a gente chegava, né, a gente sempre tinha alguma coisa para desabafar, para trocar ideia, e, e, e o carinho que você sempre tinha conosco, eu acho que reverbera e reflete hoje no seu trabalho. Né? É, você estava comentando até da, da, do perfil do comissário, né? eu anotei algumas coisas, é julgamento, percepção, poder julgativo, flexibilidade, enfim, eu junto tudo isso, me corrija se eu estiver errado uma coisa chamada atitude, né? porque eu acho que uma pessoa que não tem atitude, ou um comissário que não tem atitude, ele não vai conseguir transformar todas essas, é, essas qualidades, todo esse perfil, numa coisa agradável de se conviver, não só com os nossos colegas de trabalho, mas também com os passageiros, com os clientes. Né? Então, eu acho que a atitude é a ferramenta para para a gente conseguir dançar nessas duas partes, né? que eu falo que é, tem, tem pessoas que perguntam para mim, falam assim, nossa, Luísa, você gosta tanto da sua profissão, sua pessoa tão dedicada, o que, que você gosta na profissão de comissária? Eu não vou falar que é porque eu adoro conhecer o mundo, que eu gosto de viajar e tal, porque isso daí já, já, já não posso, já não me dou o direito de falar mais, né? Mas o que eu chego à conclusão é que a nossa profissão, o que, no, o que torna ela muito gostosa, pelo menos para a minha forma de ver, é que em alguns momentos a gente tem que ter a doçura né, que contribuem para um serviço de bordo um pouco mais elegante, mesmo que seja pequeno ou famoso, que eu citei numa outra live, que você entrega um copo d'água, mas com carinho, com emoção. Então, isso a gente tem que ter esse cuidado e, ao mesmo tempo, em alguns momentos, nós temos que ter essa, essa presença de espírito, né? essa coisa que a gente pode até falar que seria uma rigidez para comandar e não deixar... Que o ambiente ali desande, porque é um ambiente pequeno, né? Nós sabemos que podem acontecer inúmeras situações dentro do avião, a gente não tem por onde fugir, né? E alguns podem até causar alguns incidentes e acidentes. Mas a atitude que tem que ter um comissário, acho que é essa atitude que vai fazer com que a gente não desafie. Fine, né? nessas duas formas de dançar, essa coisa um pouquinho mais carinhosa, um pouquinho mais doce e, por vezes, essa coisa um pouquinho mais incisiva. Seria isso,
3: Rô, eu que estou... Tô... Desculpe o trocadilho viajando. Mas... Nada, você trouxe um resumo daquilo que eu estava falando, Luísa, porque, assim, não importa se você tem 18 anos de idade, que é quando a pessoa quer ir, começar nessa carreira, se você tem 30, não importa se você já é um comissário antigo com 50 anos de idade, uhum. a atitude é o que vai é, uh, uh, te distinguir dos maus profissionais, porque tem aquela pessoa que entra, é, já conseguiu o trabalho, está sempre de mau humor, entra chutando as portas da sua casa ou da casa do, do avião, que é a nossa casa também, onde ela vai, ela está sempre de mau humor, ela está sempre assim, ai ah, que saco, hoje eu vou ter que voar, eu vou ter que largar o aniversário do meu filho. Então, assim, é aquela pessoa que está de mal com a vida. Ou você pode trazer essa atitude que a Luísa falou, que é uh, uh, independe da idade, independente da maturidade. É como você assume a sua vida. Então, assim, eu estou neste lugar, neste momento, e eu sou responsável. A Luísa falou, quando fecha a porta, gente, o mundo acontece lá dentro. Você está não sei quantos mil pés de altura, e você só vai chegar em terra daqui três horas, cinco ou doze. Então, o mundo acontece lá dentro. E é você quem vai construir esse mundo e trazer harmonia naquele ambiente, como a Luísa colocou, esteja em, em situações diferenciadas difíceis, adversas ou hostis de uma pessoa na época que a gente servia agora com a pandemia, mudou tudo. Mas a gente servia até bebida alcoólica na época, né? Uhum. É, e às vezes a pessoa se alcoolizava às vezes a pessoa já vem disso a gente não sabe, uhum. tomou alguma coisa, tomou um, um remédio, depois um álcool no aeroporto, você não sabe e depois que decola é que ele se mostra. Ao mesmo tempo que você está com uma senhora sozinha, com medo, com um bebezinho e que não sabe nem onde é o banheiro e tem medo de soltar o cinto para ir ao banheiro. Então, essa delicadeza, essa atitude, não é uma questão de idade, é uma questão de escolha. Como é que você vai assumir, escolher, né, assumir a sua vida e a sua profissão? Então, ao saber do perfil, você então nós temos esse potencial de sermos melhores em tudo que fazemos. Você assume com responsabilidade, se agente do seu próprio destino, mostra brilho no olho e vontade de fazer aquilo bem feito, porque cada voo é um momento de vida. Você está entrando na sua casa que é o avião, sendo anfitrião das pessoas que vêm para passar naquela transição de um lugar para o outro, mas que pode marcar grandiosamente as suas vidas. Pode ser um casamento, uma conquista de um emprego depois de anos, pode ser para um falecimento, pode ser uma série de coisas. Você vive com as mais diversas emoções, com as mais diversas culturas e com a mais, as mais diversas situações. Então, isso te amplia muito, mas é uma questão de atitude você fazer deste momento o melhor momento para a aviação, para a sua empresa e para as pessoas. E que vai reverberar em você, porque você se desenvolve na sua humanidade. Então, é maravilhoso. Como eu falei, a gente paga um preço alto, eu que sou descendendo italiano e sou agarrada em família, a gente sofre, assim, amargamente a distância da família. Mas, assim, eu, eu sinto que a minha vida, que eu cresci muito, até o, o jeito de pegar num talher hoje, o jeito de pedir um vinho, assim, a elegância, até no trato dos conflitos, a gente apaza é igual um conflito. É. trazendo tranquilidade no momento terrível e você é. ser capaz com a palavra o poder da palavra de modificar o ambiente gente, isso é o perfil do comissário então Exatamente. é algo que você tem que ir desenvolvendo todos os dias, que poderia não ser comissário, você poderia é. ser apenas uma pessoa comum que nunca voou, que trabalha no escritório e que tivesse a vontade de fazer isto mas a aviação te exige isso, ela precisa que você seja assim, porque lá dentro, vou repetir a frase, depois que a porta fecha, o mundo acontece lá dentro, e quem é que está ali para cuidar? O piloto tem que cuidar da segurança do voo, da operação, nós representamos o piloto, que por sua vez é a autoridade máxima, e que representa a empresa lá dentro nós somos, portanto, representantes da autoridade máxima então nós temos o dever e a autoridade de manter a ordem e o bem-estar e a segurança das pessoas
1: exatamente, exatamente é. oh, perfeito, perfeito Antes de eu começar a fazer algumas perguntas, não vou deixar de citar que tem uma pessoinha aqui muito querida nossa, chamada Alexandre Pupi. Oh, meu Deus! Lindo. Tá mandando um beijo para você, que legal, vira Rosana, baita profissional, né? Fora é. os outros que estão aqui no chat, já tem algumas perguntinhas, eu vou anotando e aí depois a gente vai entremeando aqui nas perguntas. Mas o Pupi, ele está sempre aqui, ele, ele tem cadeira cativa aqui conosco, então ele está mandando um beijo para você. É. Por isso que eu digo, o, o Flying for Free está tá, tá operando milagres para gente rever pessoas tão queridas, tão queridas, tão queridas. Né? Eu fico muito feliz. Não vou me emocionar hoje, gente. Oh, deixa eu te perguntar já, uh, vamos aqui já começar a falar sobre recrutamento e seleção. É, tem alguma diferença entre recrutamento e seleção? O que, o que seria, assim basicamente, tá? só para a gente já começar a entrar nesse, nesse nosso assunto, propriamente dito, que é a parte de seleção?
3: Como eu falava para você antes, né? a gente já vem conversando essa semana inteira, eu trabalho mais na seleção, tá, gente? O que é o recrutamento? O recrutamento é o momento em que a agência de emprego, o RH da empresa, aquele que está fazendo é, a busca de profissionais, atrair profissionais do mercado, ou interno também da própria empresa. Solta um edital interno falando gente, vai abrir 30 vagas para a área tal, então é, inscrevam-se através do link tal. Então pode ser uma atração para as, as vagas ou a vaga é, que está aberta, tanto interna como externa, pode ser por meio de jornais, por meio de internet, por meio de agências de emprego, aí depende de quais canais que a pessoa, LinkedIn, né? aí depende do canal que a empresa se propõe a usar. Normalmente ela tem sua própria página, trabalhe conosco, e ali ela abre as vagas. E quem tem interesse, manda o currículo, deixa o e-mail e a empresa vai entrar em contato. Mas é importante que você acompanhe os sites da empresa. Isso já é uma super...
1: Exatamente. É. é muito bom lembrar, Ro, de que você falou, né deixar o e-mail, enfim. Recentemente, eu trabalhei efusivamente, diariamente... Uh, no processo de recrutamento e seleção, e eu ficava com o coração apertado, que às vezes eu via... O, o, a, os dados do candidato, seja no currículo ou mesmo na plataforma que fez o recrutamento, e nós tentávamos chamar essa pessoa para seleção, não conseguia porque não estava com o telefone de acordo e, e, ou não estava com e-mail. Então, pessoal, já vai assim algumas dicas, né? Sempre deixe o seu telefone seu e-mail atualizado. Eu ficava com o coração apertado e, às vezes, eu via que tinha o, o, o código diário, área Aí eu olhava e falei: assim Não, espera aí, o endereço dessa pessoa de residência é Porto Alegre Mas colocou um código de área, vamos supor, 31 E o código de Porto Alegre, se não me falha a memória, é 51 E eu falava, gente, vamos, vamos tentar o 51 Porque pode ser que a gente consiga A gente corre atrás Só que não é toda empresa que tem essa leitura Que tem essa... Vamos supor, né? colocar como... Exatamente Tempo, material humano para correr atrás Então, pessoal Tenham muita atenção no, na, na execução, no preenchimento, na elaboração do currículo. Sempre Eu colocar dados tempo. verdadeiros e atuais, né, Rui? Isso é muito importante.
3: Eu acabei não dizendo que é seleção, tá, Luiz? Então, é, só para fechar, é, mantenham atualizado, acompanhe os sites que você tem interesse, é, faça um bom currículo, como a Luísa falou. A seleção é quando você, então, é convocado para vir passar por uma triagem. Nós vamos chamar 100 pessoas para 30 vagas. Então, uh, nós vamos estudar. Vamos chamar 30 pessoas para 10 vagas. Geralmente, é 3 por 1. Mas, às vezes, já aconteceu uma vez na vaga, de a gente ter 5 mil candidatos para 100 e poucas vagas. Aí, você vai triar. Pelo currículo, pela idade, se tem inglês, se não tem, você vai triando e depois você então pega aquele volume específico, mais perto do perfil, faz entrevistas, dinâmica de grupo, às vezes redação, que eu já quero falar sobre isso, e uhum. às vezes alguns testes, né? É, psicológicos ou é, testes de lógica, assim a gente já vai falar um pouquinho mais sobre isso. Mas então recrutamento é a atração das pessoas e seleção é a triagem, né?
1: Perfeito. Tá. É uma outra questão. É, aí são perguntas mais ou menos diretas, tá? Rô? Porque é um assunto direto, né? A gente não pode ficar <risos> titubeando, enfim. Como que um candidato pode se preparar para uma entrevista? Né? Você, aliás, na sua opinião, existe uma preparação? E se existe, minimamente como seria? Né? Quais as dicas que você pode dar para essa preparação?
3: Okay. Caso tenha? É, eu penso assim, que a preparação existe, mas ela é a vida. Né? então vocês, uma vez me perguntaram eu dou aula de oratória aí me falaram assim, como que a gente faz para fazer um bom improviso aí eu disse assim, olha improviso a gente se prepara a vida inteira você só vai falar Improvise. Que, você só vai falar do que sabe e do conhece do que conhece, então como se preparar para uma vaga, seja para qual emprego for, mas principalmente para este, que a sua apresentação, desde a apresentação pessoal, até a sua fala, seu português, a sua é, assertividade, a sua delicadeza, vai ficar estampada na entrevista. Como se preparar? É, você criar hábitos de vida onde você é delicado, educado, empático e cuidadoso. Viu uma pessoa é na fila que está na fila errada? Às vezes acontece isso no mercado. Meu marido fala assim, olha, eu vou te amarrar para você não sair arrumando o um estacionamento do supermercado. Porque se você não é comissária, a gente já começa a arrumar, todo mundo vai, levanta, poltrona para cima na vertical, então você já começa. Carros é, não sei o que, a direita, motos à esquerda. Se tiver briga no estacionamento, a gente organiza gente. É isso que eu falo que muda A nosso jeito de ser. Eu amo essa área da, da, do, do, do comissário, que faz a gente organizar grandes massas sem medo. Eu já fui em teatro e casamento que eu organizei a entrega dos veículos, porque estava tendo quase uma morte. Eu falei: não, para tudo. Quem são os manobristas? Vamos lá, primeiro. Quem é o primeiro da fila. Então, assim. É, a gente precisa ser e não se mostrar só na entrevista. O preparo, Luiz, é assim. Tua mãe está lotada de louça na pia? É coisa simples, gente. Você Isso. joga a bolsa na mesa, ela lava aquela louça, é uma delícia, conversa, já faz um cafezinho. Eu não vou lavar a louça, sabe? Você não vai também sair bem numa entrevista. E não é só serviço de casa, um telefonema, você está vendo alguém da sua família que está muito isolado, liga.
1: No convívio, porta. né, Rô, com, com os vizinhos, eu faço muito isso aqui, eu moro num condomínio que tem cinco torres, é, independente de eu ser subsíndica aqui da minha torre, o pessoal até dá <risos> risada, até isso. até isso. O fato a de você ser síndica, você organiza, né? Eu vou, ajudo a síndica na, na, na ata, para fazer a ata, né? para fazer as assembleias. Né? Então, assim. Isso é uma coisa que a gente vai exercitando no dia a dia, no, 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 não tem receita de bolo, não adianta você vir com uma coisa pré-determinada, porque senão entra aquele candidato engessado, né, Rô? Eu, eu percebo, eu não sou psicóloga, não tenho a metade do conhecimento que você tem, mas eu leigamente eu percebo quando uma pessoa está engessada e vem conversar comigo, né?
3: A gente percebe quando a pessoa vem preparadinho com as respostas da internet ou que alguém preparou. Por isso que eu falo, a naturalidade, nós aqui nesse momento não combinamos o que íamos falar, né? É. A gente sabe mais ou menos qual é a linha, uhum. né? Fizemos um pré-briefing rápido de 10 minutos, mas a gente... Tem a história interna, e aí você pega a linha de raciocínio e faz, porque isso é verdade. A verdade é o que te faz se destacar no meio de outro. Então, comece, como a Luísa falou, ajude o seu vizinho, verifique se alguém está precisando de apoio, seja solícito na rua, dá lugar para uma pessoa sentar no ônibus. São estas práticas que vão, ficarão tão claras, é, na sua atitude, né? falando da palavra atitude, de novo, hum, da Luísa, hum. e você está andando no escritório onde vai ser selecionado, gente. Aí alguém derruba um clipes no chão, você pega. É. Então, isso é notado. Aí ah, Você não vai ficar assim, olha a pessoa formatada. Ah, quer dizer que mostrar que pega clipes é bom? Aí a pessoa fica esperando <risos> cair alguma coisa no chão e se taca... Bate a cabeça com mais dois, três que se prepararam e também, se taca para pegar. Não, não é isso. A Entendi. gente nota quando isso é uma coisa que vem do seu DNA. Então, a solicitude, o cuidado, é, o respeito, a dar a vez para alguém, pedir licença, uhum. perguntar: eu posso. Sabe, você chega na mesa de entrevista, está com a bolsa e uma prancheta. Aí você está lá, você empurra as coisas da mesa do cara e bota ali em cima. É um exercício, é um
1: exercício, né? Porque nada na vida a gente nasce sabendo, né? mas é um exercício, todo dia você vai treinando, faz aquela, aquele famoso exercício da empatia, né? Coloca-se no lugar do outro, sinta o que o outro está sentindo. E aquele velho ditado, né? É, não faça aos outros o que não queres que te faça, né? Só que aí, no caso, seria o contrário, né? Então, isso eu acho que é uma coisa muito importante da gente deixar como, como recado uh, para esse isso. momento da, da, da seleção. Pois não, pois não.
3: Olha é essa questão da mesa, que é o momento que você entra numa sala, você chegar e falar, com licença, já posso sentar, sabe? Você viu que a cadeira está lá, não vai sentando, porque a bordo também não será assim. Você não vai sentar primeiro que os outros. Você é o que recebe. Então, você tem que estar tá, é, demonstrando que você já vai ser. Então, pede licença. Você, é, desculpe, posso usar um pedacinho da sua mesa? Não é ser pedante, não é ser piegas, é educação. Né? É. é você pedir licença porque você está na casa do outro. Um dia você vai ser o anfitrião daquela casa, mas para ser você tem que saber ser convidado, senão você nunca vai ser anfitrião.
1: Exatamente. Ou, é, quais os valores, assim, por exemplo, você está numa banca de seleção? Você pode citar alguns valores que você acha que, que, que te cativa na, na, na seleção?
3: Bom, a verdade é a primeira coisa, né? Quando você nota que o candidato, quando você faz uma pergunta e ele conta a história dele, ele não vem preparado pela internet. Eu acho que esse é o, é o grande valor. Outra coisa que a gente valoriza muito é se a pessoa é uma pessoa solícita para com o outro. Então, eu pergunto para ele assim, ah, me conte... Uma pergunta, vai? Depois uhum. eu vou falar os requisitos, tá, gente? Mas eu falo assim, olha, me conte alguma história de vitória que você teve na sua vida ou um desafio que você conseguiu vencer. Posso perguntar também, me conte um, uma situação em que você colaborou com alguém, que você ajudou alguém. Então, você não precisa chegar a inventar aquelas histórias formatadas. Eu, eu penso assim, se você chegar e falar, olha... Quando eu tinha 12 anos, né? Se isso for verdade, evidentemente, a minha mãe teve um bebê e eh, não tinha mais pai por qualquer razão. E eu fui praticamente assim, a pessoa que mais ajudou minha mãe. A gente não tinha dinheiro para babar, etc. Eu ajudava minha mãe a cuidar das fraldas, a fazer compra no mercado, ajudava o bebê a acordava de noite. Então, assim, é uma coisa tão pequena, tão simples, mas fica tão grande. Porque eu falo, nossa, ele, ele soube cuidar do pequeno mundo, que é a família, ele vai saber cuidar do grande mundo, que é a empresa. Ele, ele foi cuidadoso, aonde mais ele podia ser relaxado, porque mãe, né? Mãe faz tudo por nós. Agora, ele fez por quem tinha que fazer por ele. Então, olha a proatividade. Eu já estou vendo competências profissionais. Né? Agora, a Rosana, mas eu não, nunca tive irmãozinho. Bom, mas você pode ter feito isso em outro momento na escola. Olha, eu tive. Eu não gosto, por exemplo, você pode falar, eu não gosto de pessoas que pedem para pôr o um nome no trabalho, mas teve uma situação em que o pai da minha amiga é, teve câncer e ela ficou no hospital não sei quanto tempo. E naquele período, somente naquele semestre, ela não pôde fazer o trabalho. Então eu liguei para ela perguntei qual a opinião dela e digitei o que ela falava. E eu fiz ela participar do meu trabalho. Não é que você vai pôr o nome, porque isso é antiético, sem que ela tenha participado. Mas sabe o que eu fiz? Eu telefonei, fiquei no telefone digitando o que ela falou. Então, assim, você conte uma história, pensa em algo que aconteceu na tua vida, que seja verdadeiro, e que responda essa pergunta. Em que momento você foi solícito? Me conte formas, eh, situações em que você é solícito. Ou então, que desafio você já venceu? Olha, eu, eu por exemplo, né, vamos, vamos imaginar inventar uma história aqui, faz de conta que a pessoa fala. Olha, o desafio que eu, que eu tive é porque eu não falava inglês. Aí eu não tinha dinheiro para pagar, fi, comecei a decorar música, baixei da internet tradução e letra e fiquei cantando, depois assistia filme e eu hoje falo um super inglês sem nunca ter pisado numa escola. Meu Deus, essa pessoa arruma. Olha só o que eu, como psicóloga, analiso. Não é que ela fez inglês e hoje tem nota de inglês. Eu analiso. É busca de recursos quando não tem. E a bordo acontece isso, às vezes não entra comida e vai passar não sei quantas horas. Então, assim, como que ela busca recurso Da onde não tem? Ela tira leite de pedra. É, ela se empenha para começar e terminar alguma coisa. Então, a pessoa que é comprometida com as próprias metas vai ser comprometida com a empresa, com as metas da empresa. Então, você pega no site da Azul, no site da TAM, da Gol, da Líder Taxi Aéreo, tá lá os valores da empresa, o, o que elas querem enquanto uh, imagem para o cliente delas. Uma pessoa que luta para ter as coisas, vai lutar para a empresa ter as coisas dela, porque ela vai querer compor com a empresa. Eu preciso ver, não só assim, ah, eu adoro trabalhar com pessoas e quero viajar muito. Tá, para você tudo isso e para mim, que sou a empresária. O que você está me oferecendo? Me diga o que você vai fazer por mim. Olha, eu sou uma pessoa é, que trabalho bem em equipe, eu gosto de ajudar as pessoas, eu sei ensinar as pessoas quando elas não sabem, eu divido o que eu conheço. E aí eu tô vendo quem você, que você quer trabalhar em equipe e que trabalhando em equipe você vai me ajudar como equipe da minha empresa, você é equipe comigo, eu sou empresária mas você é minha equipe, você vai me ajudar a bater a minha meta, qual é a minha meta? tá lá no site da Azul, tá lá no site da TAM, tá lá no site da Gol de outra empresa que você achar aí Emirates, aonde você Sim. quiser trabalhar, Fly Dubai é, Ryanair, não importa mas é, a empresa não precisa só sentir o que você quer aí ah, eu, eu sei que aqui é uma grande empresa, eu vou crescer muito, tal. isso é bom, mas o que você oferece? Olha, e por isso que ela vai me dar toda essa oportunidade, eu li que os valores dela são estes, então leia sobre a empresa, quais são os valores da empresa? Olha, os valores dela é atender bem o cliente, é ter segurança aérea, o que você vai fazer? para ajudar a empresa a bater a meta dela de ser uma empresa segura. Olha, eu vou estudar muito, eu vou saber o que, que é o extintor, o que, que é a segurança de um passageiro que está adoecido a bordo, um passageiro irritado. Então, assim, como que a empresa vai bater a meta dela com você? Você tem que saber que você não está lá só para receber o salário e servir. Você está lá para fazer a empresa dar certo. Se ela conseguir uma vaga para você você tem que abrir outra vaga para outra pessoa, porque aí ela cresceu, entendeu? Exatamente. Isso que é importante numa entrevista. Eu olho é. para essas coisas. Uhum. Eu quero ver o quanto essa pessoa vai compor e como ela me conta a história dela para eu ver as competências que ela tem. A Luísa lá vai ter uma competência, o João da Silva vai ter outra, o Alexandre Cook vai ter outra. outra competência. São histórias diferentes, mas para cada um eu vou, eu vou traduzir a história da mãe que tinha o nenê, do inglês que ele estudou, eu vou traduzir em competências. E vou dizer... Exatamente. É
1: que você é, Rô, você falou uma coisa importante, que aí eu já vou linkar também com uma, uma, uma situação que é bem importante da gente comentar e conversar a respeito disso, né, Só que é importante até do candidato, até uma das preparações, mas agora também se citando de, em questão de perfil e tal, quanto que o, que o, que o candidato uh, estudou, quanto que o candidato conhece essa empresa que ele está pretendendo fazer parte, né, e obviamente a gente vai saber isso através da internet, através das redes sociais, enfim, e, em contrapartida, eu queria a sua opinião a respeito do quanto que as redes sociais podem influenciar num processo seletivo, é, contextualizando, eu tenho Facebook e eu tenho Instagram, né? o LinkedIn também, mas LinkedIn é um pouco a tudo, mas eu tenho um pouquinho mais Instagram e o próprio Facebook, Hoje em dia existe essa, essa preocupação das empresas em buscar informação, porque eu vou buscar informação a respeito da empresa que eu quero trabalhar, né? uh, e, e você acha que isso acontece também? E o quanto de, de, de cuidado que eu tenho que ter com a minha apresentação nessa rede social? Você acha isso importante
3: hoje em dia? Isso é tão importante, que bom que você fez essa pergunta, é, que eu nem tinha pensado em colocar, mas é muito importante a sua abordagem. Por quê? É, além de a gente procurar saber quem é esta pessoa no seu dia-a-dia, -dia, na sua informalidade, né? a gente também procura ver se há indícios de agressividade, se há indícios de racismo, de... É, é Algum pessoal... aspecto
1: negativo, né? seria alguma coisa pesada para esse pesada. candidato. Né? E,
3: e até fotos, a descrição, porque um comissário ele tem que ter elegância. Eu me lembro, Luísa, quando nós tivemos aí no ano de 2010 a vitória, hum. foi 2010 ou 14? 2014? Acho que foi em 2014, a vitória de um candidato de um dos partidos e algumas pessoas né, de empresas que trabalham com o Brasil inteiro, colocaram assim, ah, tinha que separar o norte do sul, o nordeste do sudeste, coisas assim. E pessoas que trabalham em empresas, tipo empreiteira, aviação, que trabalha com o norte e nordeste, com o sul e sudeste. Como que a pessoa vai falar mal do povo que votou em A ou B na rede social se você trabalha numa empresa e está lá, teu nome... Rosana, trabalha na faculdade tal, Rosana, trabalha na empresa tal. Porque uma coisa é você ter sua posição política, outra coisa é você falar, eu não gosto do, do Nordeste ou do Sudeste que votou no João ou no Paulo, entendeu? Então, assim, além disso, uma vez também, vou deixar isso para vocês uhum. todos, é, eu estava eu fazendo seleção e um rapaz da empresa que eu estava selecionando, é, selecionando era um call center, tá? o diretor muito novo, novinho, um amor de pessoa, mas um amor. E ele tinha uma foto na piscina com uma hum. sunga bem justinha, bonito. ele era bonitinho e hum. tal, hum. Mas, né? mas aquela sunga justinha, peito cheio de tatuagem e com o celular assim. Eu falei, gente, você é o diretor? Ele falou, sou de uma galera... De sempre o call center de, Da idade uhum. dele, vinte e poucos anos Eu falei, me uhum. toca essa foto Por favor uhum. Ah, mas por quê? Já me achando retrógrada né Eu falei, porque não Cabe a um diretor Você tem uma posição Que você não é mais só O Joãozinho da Silva Você é o João Diretor da Silva né Da empresa X uhum. Então eu sou a Rosa <risos> O João da Diretor da, da Silva da... é ótimo É eu sou a Rosana, comissária da Varig. Eu represento muitas pessoas. Então, eu, eu represento uma empresa ou um nome. Então, eu preciso cuidar com as postagens, com as fotos, com as comunicações, com as minhas agressões. Eu posso ter posições, mas eu não posso agredir. né?
1: Exatamente. Algumas convicções... É, eu acho que tem que ficar resguardadas. E eu me lembro, a gente até brinca com essa frase, né? Aquela famosa: o, o que acontece em Vegas, fica em Vegas, né, amor? Tem coisas que a gente não pode expor, isso eu aprendi muito claramente na aviação executiva, principalmente com relação a empresários, a políticos, porque lá é uma profusão, uma concentração tão grande de pessoas tão diferentes, de culturas diferentes, de hábitos, religião e política, enfim, que eu falei... Eu não posso, porque se eu fizer cara feia para um, ou se eu começar a expor as minhas tendências uh, em redes sociais, eu não vou trabalhar numa, numa área que é tão com atendimento ao cliente específico, mas é tão eclética nesse sentido. Né? É, engraçado que quando eu estava na, na, na comercial, a gente fazia isso, mas não sentia. Né? mas a executiva foi aquele tranco assim, tipo, a ficha caiu na minha cabeça, né? eu nunca fui muito de me expor, mas de uma temporada para cá eu tenho tomado bastante cuidado, e é muito importante a gente abordar isso daí, isso que a gente está falando, pessoal, não é só para pessoas que nunca voaram, né? para os famosos CCTs, né? mas é também para o CHT, para quem voa e quem está concorrendo a uma vaga, né? nessas horas eu acho que a gente não pode ter muita separação, eu tenho uma pergunta aqui do Bira. Aliás, ele tinha feito uma pergunta antes que eu não consegui captar. E ele coloca assim: Rosana, qual o nível de problema que um candidato tímido pode ter numa seleção? É uma pergunta complicada. Hein?
3: É muito importante. É. O Bira, nossa, me lembrou o nosso Bira, não deve ser, né? Deve ser outro não, nome.
1: não, não é, não, não, não é o Bira, não. Esse é o Bira Barreto.
3: É, o Bira, o
1: nosso Bira é só
3: Bira. É. Ô, oh, Bira, é, deixa-te. Muito boa a tua pergunta, né? Não tem problema que você seja uma pessoa menos expansiva, menos extrovertida, você não precisa ser o primeiro a responder. Digamos que tem 12, 15 pessoas na sala, e a, e a psicóloga fala assim: a, a moça do RH, que nem sempre é psicóloga, ela fala assim: Olha, eu gostaria que vocês se apresentassem, vocês terão cinco minutos cada um, para que vocês se apresentem. Conte um uhum. pouco da sua história e quem é você. Essa é a primeira pergunta. Então, você não precisa ser o primeiro, mas não é legal ser o último também. Então, assim, em algum momento, você demonstrar iniciativa e tentar usar o tempo. Às vezes, como né, a pessoa é mais tímida, ela quer terminar logo. Então, hum. o que, que eu sugiro? Né? Porque terminar logo mostra que você não faz uso do seu recurso também Você não precisa ir até o quinto minuto final Você falou em três e meio, quatro, de cinco, tá bom Mas também não vai falar em sete e oito né? Então o ideal é que você respeite o tempo do selecionador E que até fale para ele, fale Olha, eu ainda tenho algum tempo, se você está sem relógio Eu ainda tenho algum tempo, eu já acabou meu tempo Mostra a respeito à regra e respeitar a regra é respeitar procedimento de segurança a bordo. Eu já estou lendo isso, se você me pergunta, caso eu vejo que você está se, se exacerbando. Né? Mas então, Bira, o que, que eu recomendo a você? Não tem problema que você é intrínseco, mas tem problema se você não fizer um impacto para mim, para eu te conhecer. Porque eu tenho aqueles cinco minutos iniciais e depois mais dez ou mais duas horas para uma dinâmica de grupo, que você vai estar no meio de um monte. Então, é importante que você treine a sua apresentação. Não se formate, mas porque como você fica nervoso, que você tenha em mente para não dar aquele branco várias vezes na frente do espelho, que você treine o que, que você tem que contar de você, quem é você, qual a sua idade, qual a experiência, por que, que você quer trabalhar lá, o que, que você conhece da empresa e alguma história interessante que você passou, olha, eu estudei muito, ah, eu lutei para chegar até aqui, e aí você vai contando um pouco de você, treine, porque como eu falei, você não precisa ser a ah, pessoa extrovertida. Eu não sou uma pessoa extrovertida. Estou falando muito aqui porque eu estou com a Luísa. Não, mas... mas o outro dia eu falei, pessoal, deu risada, eu sou super tímida. Estou super tímida. Gente, eu vou na festa, eu fico no Ai. canto, perto é. da porta para eu fugir. Eu Ai. não fico nunca no meio de um salão. Numa, numa, Num evento social, eu sou a última a falar, ou a penúltima. É. Mas, assim, eu procuro assim ser muito discreta. É que aqui a gente tem a responsabilidade ah. de passar informação. Mas então treine, fale, procure usar seu tempo e eh, seja natural. Se você não consegue sorrir, se sorrir é melhor. Mas se você não consegue, fica com aquela, né? Aquela coisa eh, eh, antinatural. Então, é só falar, ah, obrigado pela oportunidade, dá um sorrisinho, e aí começa, e diga, olha, eu tô muito feliz, chego até a estar nervoso, mas, pode falar, não tem problema, mas não fica, ai, assim, eu tô muito nervoso, né? Mas fala, olha, eu chego até a estar nervoso, de tão feliz que eu tô aqui, eu nunca imaginei que eu ia ter essa oportunidade de ser chamado, depois que eu Publiquei meu currículo aí na empresa, estou muito contente, eu sou o fulano de tal, parará, parará, e aí vai.
1: E conta e, se, é, e se deixa levar pela, pela energia, pelo ambiente ali, né? pelo momento importante que a gente está passando, porque até me, me, me passou assim, e eu acabei não, não citando isso, que essa fase de recrutamento, mas principalmente a seleção, né? que, é, que é o nosso papo central aqui hoje, ela é uma fase extremamente importante, marcante, mas passa sim, gente, num piscar de olhos. Então, o que vocês puderem aproveitar desse momento, é, curta isso, né? E esse momento, quando ele está interno, quando ele está curtido, eu acho até que, que nos poupa um pouquinho desse possível grau de
3: timidez, né? Eu, eu, eu levo isso para mim. Só mais uma coisa para o Bira também. Bira, pensa uma coisa. Você, eu, eu, Rosana, se eu fosse a selecionadora, eu preciso tirar a sua melhor fotografia em alguns minutos. Então, quanto mais você me conta da sua história, pensa nisso. Ela precisa conhecer a minha história, quem eu sou. Então, você sabe qual é a sua história? Você sabe quem você é? Ao invés de você ficar na tua cabeça assim, será que eu estou indo bem? Será que eu estou indo mal? Será que eu vou passar? Será que eu vou repetir? Pensa assim, põe na tua cabeça uma frase. Nossa, eu vou contar para ela quem eu sou. Troca o filme, porque aí você vai bem. Se você ficar, será que eu estou indo direito? Será que eu estou falando o que ela quer? Você reprovou já. Mas pensa, o que, que eu vou contar de mim, é, da minha história, porque ela tem que saber quem eu sou. Quem eu sou? Então, é isso, você vai me contar. Deixa eu tirar uma foto dessa pessoa. Então, uh, uh, fale de você, você conhece a história melhor que ninguém. Então, a timidez não é um problema se você me contar quem é você.
1: Exatamente. Por falar nesse quem é você, uma dúvida que sempre as pessoas me perguntam também, conversando, batendo, batendo papo, o quanto que o famoso dress code, a famosa vestimenta, influencia numa seleção de comissários, né? Ah, Você acha que isso é importante? Eu, 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 como eu não sou psicóloga, é uma coisa que eu reparo muito isso, bastante, né? É claro, não estou não dizendo se a pessoa é bonita ou não, não é isso, mas o todo, o famoso conjunto da obra. Você chega a analisar isso também, Rô? Você acha que é importante?
3: A gente analisa quando a pessoa está na portaria. Como as pessoas chegam na portaria, se elas distratam o porteiro, a recepcionista, a senhora do cafezinho como ela vem vestida, como ela entra na sala, como ela senta, se ela pede licença, se ela não pede. Porque, gente, qual é o papel que ela vai desempenhar? É de uma pessoa educada, elegante, discreta. A Luísa falou da aviação executiva, descrição total. Quem voa com quem não interessa, ela nunca vai falar. Então, hum. descrição, educação, ética. Então, tudo isso é fundamental. Então, o que, que é os dos e os dontes, né? Os hum, dos, né? Você não tem problema que você não tenha uma roupa chique. Você pode comprar uma blusinha de 50 reais, não tem problema, uma calça. Mas a mulher, salto alto é muito importante numa seleção. Não precisa ser aquela plataforma, mas um saltinho, né? Uma calça, preferencialmente social ou uma saia, como você gosta de vestir. É, cuidado, decote transparência. Nós não estamos no lugar para mostrar nossa sensualidade. E no avião, muito menos. Sabe por quê, gente? Tudo que acontece na seleção vai ter que acontecer no avião. Hum. Então, mesmo que... Ah, mas no avião eu vou usar o uniforme. Sim, mas se você fizer aquela calça agarrada, justa, que chega a cortar na frente e atrás, sabe? Desculpa o ah, termo. Ah. É e o passageiro veio e começa a, a, aquelas trocas de olhares mais sedutores. Na hora que você tiver que impor autoridade para ele pular da escorregadeira, entrar no boto salva-vida e não mexer na alimentação, você não tem autoridade para com ele. Então, é a mesma coisa do médico no hospital, da enfermeira no hospital, é o comissário é, é, é o psicólogo na clínica, imagina eu, na clínica de alcinha, super decotada, atendendo uma pessoa que está... É, no luto,
1: no enfim, truto. numa situação delicada. Não, não.
3: A mulher vem e fala, é essa que vai me atender com meu marido? Eu tô... Não, não dá, gente. Sabe? Então, não use transparência, não use decote, aliás, mesmo que você não esteja em seleção, se usou decote, não usa mini saia. Se usou uhum. costa de fora, não usa decote, porque, gente, elegância é mostrar só. Agora é. mostrar tudo, então tira, né? Cuidado uhum. para não ser uhum. vulgar. Então, uhum. falar baixo, se vestir não com transparência, não com decote, não perfumes muito fortes e uhum. adornos mais discretos, um anel em cada dedo, um brinco. Você não está de uniforme? Hoje eu estou até com... Aqui, ó, é.
1: É. Brinquinho. eu estou com cara de quem vai fazer a seleção. Aqui eu acho que seria muito efusivo. Não, né? não um bem. relógio, mas Porque um anel só, né? é. uma pulseira, que é um bracelete, um brinco discreto, maquiagem. Nossa, eu estou me olhando aqui Eu falei, acho que eu vou fazer a seleção hoje. Eu passaria,
3: eu seria aprovada. A tua blusa Lu, tá muito boa, porque ela é preta.
1: E Mas eu faz... colocaria
3: um blazer, Vô. Ah, sim, a manga... é, é Aqui, para ser... cobrir os braços. Não, os braços é. têm que ser cobertos. É. Os braços, eu... não calcinha é. nem manga cavada. Aí você põe um lenço aberto, aí, no caso, abre para tampar os ombros. Aqui, ou exato. Você... É. Ou você ah. faz como ela falou, joga um, uma, um blazerzinho. Um
1: blazerzinho.
3: O homem, gente, cabelo curto, barba feita e sapato engraxado, pelo amor de Deus. Tem que engraxar o sapato. É um hábito que nós aprendemos na aviação. A gente tinha o um sapato que chegava, dá para passar batom. O espelho, é.
1: Parece que eu ia falar. A gente olhava e passava batom. E passava o é.
3: batom, né? Modo de dizer, mas é isso. Sapato um cinto bem arrumadinho, você não precisa ter roupa cara. Inclusive, gente, faz parte da etiqueta profissional, quem trabalha em escritório e usa roupa comum, repetir roupas porque é, é esperado que quem trabalha não tenha roupa 30 roupas diferentes por mês. Então, você vai repetir sempre roupa, troca a blusa, troca o calçado, troca o cinto, troca o adorno, eu uso essa blusa é, duas, três vezes na semana, porque lavo, troco, lavo, mas eu troco o adorno, ponho um brochezinho. Então, isso faz com que eu mostre também humildade, mostre respeito ao outro, que às vezes não tem nem direito o que comer. Agora, no avião eu vou usar uniforme, mas e na seleção? Eu vou usar uma roupa discreta, elegante e não precisa ser cara. Se você não tem nada, peça um blazer emprestado para sua vizinha, uhum. para sua irmã, não tem problema nenhum você fazer a seleção com uma roupa emprestada. Não, não, não. Mas é
1: muito importante, realmente, é aquela primeira impressão que fica, né, Rui? Depois, assim, a gente, a gente vai lembrar de como a pessoa vai estar dentro do avião para atender os clientes. Tenho duas perguntinhas aqui, uma da nossa querida Andréa Salgado, é. que trabalhou conosco na, 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 na Varig, uh, também. e também na Azul, né? A Andréa está sempre aqui ouvindo aqui as nossas, as nossas lives, a nossa fã de carteirinha também, aliás, eu encontro para ela de vez em quando lá no Panda Aviation. Andréa coloca assim, Rosana, sempre reforço com os alunos que pesquisem e estudem sobre a empresa que estão se candidatando. Você concorda que isso pode ser um diferencial? Eu já pergunto, já, mas faço a pergunta para você, vou... já falamos também, né?
3: Muito, Andréa, muito importante, continue reforçando com seus alunos, você é uma excelente instrutora, né? é, o quando eu noto que alguém quer trabalhar na minha empresa e que lê sobre ela, que se informa, eu noto proatividade, interesse, comprometimento, eu estou anotando isso, gente. Eu não só noto, como anoto. Porque na hora de fazer o relatório de cada candidato eu apresentar para o meu diretor, porque é que eu escolhi esses três e não aqueles, porque ele às vezes estava na sala e falou, mas, Rosana, por que, que você deu preferência a isso? eu falo, olha o que, que ele mostrou para a gente. Então, mostra interesse, mostra preocupação, mostra que você quer ficar alinhado aos valores e necessidades da empresa, compor com a empresa. Então, Andréia, perfeito o que você falou. E hum. só para acrescentar, é, uma das coisas importantes, tem os requisitos básicos, né? segundo grau, por exemplo, você não precisa hum. ter faculdade, mas... Pelo menos, não em algumas empresas, né? Mas, gente, ter um bom português, falar bem, falar calmo. Claro. Falar as, pa claro as palavras é, com boa dicção, porque você vai falar com o passageiro o tempo inteiro. Você vai se comunicar com pessoas de terra, de outros países ou de outros estados de outras empresas. Você vai trabalhar com o pessoal da infraestrutura aeroportuária, com a manutenção. Então, você tem que ser clara nas suas informações, ter capacidade de informar que a Luzia falou a clareza, é passar corretamente a mensagem. Imagina se eu dou uma informação para a manutenção ou para o rapaz da infraestrutura aeroportuária e dou errado e ele entende mal. Eu posso causar até um acidente ou um problema. Então, nós vamos notar o seu português. Muitas vezes, numa redação, para ver como você vai fazer o relatório de bordo, porque comissário uhum. a fazer relatório se você consegue escrever uma redação e passar suas ideias. E nós vamos ver também como você se apresenta. Então, quando Bira fala e, e se eu for tímido, o problema não é a timidez, é você conseguir me contar a sua história e contar ela de forma clara. Não tem problema que você é tímido, a gente vai respeitar, inclusive, a gente sabe que o candidato está nervoso. Se é primeiro emprego, então, ele chega a ficar pálido. É. Nós consideramos isso na seleção. A gente uhum. releva essa parte, a gente quer ajudar o candidato, mas Exatamente. a gente precisa dar para a empresa o que a empresa pede. Uhum. Então, Exatamente. ter um de português e ter uma boa noção da empresa. E se quem tem inglês tem um diferencial. Se tiver espanhol, então tá ganhando mais ponto, tá fazendo mais gol. Mas pelo é. menos o inglês é bom, né?
1: A famosinha cereja do bolo, né? Que às vezes não precisa, não pode ser uma só. Se você tiver mais enfeita, né? Tem uma outra questão aqui, antes de eu, de eu perguntar aqui, de, de eu continuar aqui com as minhas perguntinhas, o Mauri Lastori, que voou conosco na Varig, querido, a gente até brincava, não sei se você lembra dele, ele é muito parecido com o Baioc, né, alto, enfim, o Mauri é um doce, e, e ele fez uma live aqui conosco também, porque ele se afastou da aviação um tempo, hoje em dia ele, é, é, ele foi para para a área de odontologia, e ele quer, ele tá, assim radiante para voltar para o voo, e vai voltar em breve, e a Obrigada. questão dele é bem com relação a isso, mas vamos lá, Rosana, você acredita que uma pessoa que já voou, tem outra profissão, e hoje, com 54 anos, com um brilho nos olhos, cada vez que vê um avião no céu, pode ter oportunidade nos dias de hoje, nas companhias aéreas, aí a gente vai trabalhar um pouquinho com essa questão de idade, né? o que, que você acha da, da, da posição dele aqui? Vamos dar passar boas vibrações aí para o Mauri.
3: Sem dúvida. Mauri, prazer em conversar novamente com você. Tô tentando, eu não sou uma boa fisionomista, estou tentando lembrar a sua fisionomia, mas o nome com certeza. Mauri, veja bem, Algumas empresas, elas é, barram a idade máxima, né? algumas, mas não todas. A gente tem, hoje em dia, o Brasil está quebrando alguns preconceitos e principalmente as empresas estão vendo que a experiência e que é, a... A maturidade, que como eu falei, você pode ter 18 anos, você pode ter 40, não importa, 50. A maturidade ela é uma atitude também, é você responder pelos seus atos, e no caso, quando você assume a responsabilidade de um emprego, é responder pela empresa e pelo seu papel nela. Então, Mauri, a maturidade é uma vantagem sua. Nós temos, por exemplo, a Delta Airlines, que as pessoas têm até 65 anos comissários de voo, Uhum. Vou e entram com mais de 50 anos. É, eu penso que, quando a gente quer muito uma coisa, a gente deve percorrer. Você, felizmente, tem uma segunda profissão, mas eu acredito que mandar o seu currículo, conversar com as pessoas... Você tem aqui o bate-papo com a Luísa, que hoje está com um network muito forte na aviação. Você tem vários comandantes que estão ligados a este trabalho. E nós temos aqui Pupi, Marco Baiota, uhum. vamos ter pessoas de outras empresas, Roseli Moreira, eu acho que vai chegar a qualquer hora, estou louca para ver ela. Então, você vai ter, eu tinha certeza, uhum. pessoas que podem defender e quebrar paradigmas se a empresa ainda os tiver, Principalmente quando souber de pessoas maravilhosas como as que estão no mercado querendo voltar a voar. Então, Mauri, vai fundo no seu sonho. Eu é. acho que a profissão de Odonta é maravilhosa, respeito muito né, um profissional da saúde, mas se é teu sonho voltar, percorra ele e vai atrás. É. Fala com essas pessoas que têm contatos e diga para elas falarem com o RH: quebrar paradigmas é nosso dever. E aí, Luísa, você me permite contar uma história de dois minutos?
1: Claro! Opa, vamos!
3: Eu, eu acho que você não sabe, eu você não sabe. Quando eu entrei na Varga, eu era casada. E era proibido entrar casada. Uhum. E eu quebrei esse paradigma na empresa. Com, oh. é, com dois anos, eu, eu fiquei como solteira, né? porque eu estava desempregada tinha filho para cuidar, e eu não podia... Só que era assim, eu sabia que eu ia contribuir muito com a empresa, eu sabia que eu ia dar o meu melhor e que eu ia fazer diferença. Acho que fiz diferença na Varg. Oh, e eles não... Podia ser amasiada, que é morar junto, podia ser divorciada, podia namorar, podia tudo, só não podia ter aliança no dedo e papel passado. Eu falei, como assim? Não, peraí, eu sou mulher. Isso foi em 1980, né, gente? 81. Aí hum. eu falei, não, como assim? Eu vou pelo menos tentar entrar e se eu conseguir, eu vou provar que eu sou uma boa profissional e que ser casada não é um problema. Entrei, entrei como solteira. Aí é, fiquei três anos, procurei minha chefia, depois de três eu tinha altos elogios, né? muitos elogios. E fui lá e falei, olha, eu vim entregar minha demissão porque eu não fui correta quando eu entrei. Eu vim pedir desculpas, mas eu precisava provar para mim e para vocês que eu podia ser uma boa profissional. E aí eu pedi a demissão para a Vera Helena, pessoa maravilhosa.
1: Sim, lembro. A, lembro. A Vera
3: Helena falou, você não está contando isso para mim. Aí eu falei, tô, Vera. Ela falou, você me criou um problema. Porque agora ou eu te demito, ou eu vou ter que abrir para todo mundo. Porque ou eu não fico com você, né? E aí eu quebrei esse paradigma. Mauri, eu acho que nós temos amigos aqui dentro que podem quebrar paradigmas. E hoje eu, eu fui precursora disso. A Vera Helena uhum. e a Dona Alice Klaus, as uhum. duas, ou me demitiriam. E a Dona Alice me chamou lá e falou, você me criou um problema, né? eu falei okay. aí ela falou e eu vou ter que te contratar para casar de todas as mulheres que chegarem depois eu falei que bom e aí é. hoje nós temos mulheres aí que temos agora de... olha,
1: olha olha maravilha eu não eu confesso que eu não sabia disso nossa. Era uma coisa fantástica né é, eu não sabia é, mas uh, nossa eu, eu não ia perdoar a Varig se tivesse tido uma outra reação com relação a você. Eu até agradeço a Dona Alice, lamentavelmente. Não, não podemos mais agradecer, agradecer, mas enfim, sempre fui muito grata a ela. E, e a Vera e a Helena, então, nossa. E, e é engraçado que você comentando, eu estou vendo elas falar porque eu as conheci pessoalmente, tive alguns momentos de conversa com elas, para mim sempre foram dois exemplos, mas você comentando, eu estou vendo elas falarem, né? Mas que coisa muito, muito, muito legal. Tem uma pergunta aqui também da Erika Medeiros, que se assemelha a essa com relação à idade também, é, e assim, gente, eu já estou, eu sou um pouquinho mais velha que, que o Mauri, e também estou em busca de uma recolocação no, no, no mercado, vamos ver que empresa que vai me aceitar. Uh, para mim, hoje em dia, eu estou né, executiva e comercial. É, eu voando, para mim, está ótimo, gente. Eu não tem. E quem conseguir também ir para a executiva e se precisar de ajuda, enfim, estou à disposição. Né? A Rosana também, que também está nessa área. É uma área muito fascinante. É, e não, não, vamos deixar essa história de, de idade do lado, de, de, de lado, gente. Não, não tem que você... Profissionais fantásticos, maravilhosos, né, Rosana? Com uma bagagem, uma, uma noção. É, e eu tive até a oportunidade de...
3: Passageiro. O passageiro respeita também essa Muito, pessoa,
1: muito. Entendi. O que é muito gostoso, é, que é muito gostoso dentro do avião, desculpa te interromper, que eu tive a oportunidade que, que, é, de, de vivenciar isso, é, eu lembro que eu trabalhei numa empresa que tinha algumas comissárias que falavam nossa, Luísa, né, quantos anos você tem? Porque você comenta algumas coisas, parece ser coisas antigas da aviação e tal, eu falava, ah, eu tenho X anos e elas olhavam para mim e falavam, nossa, tem a idade da minha mãe, eu nossa. caía na risada mas era tão gostoso essa miscigenação essa mistura de conceitos né, dá uma reoxigenada para nós mais experientes e dar um, um, uma, uma, uma sensação Uh, de, de, de aconchego para as pessoas que estão sendo atendidas por esses dois grupos, né? Um, um, pessoas um pouco mais jovens e pessoas um pouco mais experientes. Eu acho uma delícia trabalhar com pessoas uh, não tão experientes.
3: Todos Exato. crescem, até a empresa, porque ela traz várias gerações com várias vivências e experiências. Então, o mais velho aprende com o novo, o novo aprende com o mais velho e a gente... É, transita o conhecimento que é fundamental
1: é uma delícia então, eu... é uma delícia, nossa, é muito gostoso gente, olha bandeira. daqui a pouco eu não
3: levanto... entendi, desculpa eu levanto essa bandeira se precisar junto de baioca, e é, a gente... é.
1: então são duas <risos> são duas uma outra coisa também que acontece muito uh, de possibilidade nas, nas empresas hoje em dia, principalmente agora por conta da pandemia, apesar que são pouquíssimas empresas que estão contratando, mas vamos levantar essa, essa hipótese. Né? É, você acha que existe algum dizer algum empecilho, algum desconforto, não seria empecilho, eu não estou buscando a palavra correta agora, é quando você faz uma entrevista online para a pessoa, com, é, perdão, com, com o candidato, que, qual que é a sua opinião entre você fazer uma entrevista olhando para ela ali, no, no, vendo, né? sentindo a emoção e fazendo, como dessa forma agora que a gente está batendo papo aqui online, né?
3: Eu me sinto muito confortável de responder essa tua pergunta, porque nós temos trabalhado dessa forma. Eu gosto muito do presencial, sabe, Luísa? De ver a pessoa. Mas eu tenho feito muitas entrevistas de seleção online. Hum. A gente só não aplica teste, aí tem um momento de teste psicológico que é obrigatório você estar tá fazendo presencial. Agora, se a pandemia é tá muito forte e tem decreto em respeito à lei, a gente não aplica o teste psicológico. A gente faz outro tipo de entrevista. É uma entrevista certo. que aprofunda a vida, a história, as situações vivida, porque, hum. vividas, porque quando a pessoa me conta a situação, eu tô olhando o que ela fez, o que ela tem para ter resolvido daquela forma. Entende? Então, assim, é perfeitamente normal e em condições, você fazer uma entrevista online. Eu te, já tenho feito muito isso. E atendo psicologicamente online, agora até médico, né? Bom, Nós estamos é, atendendo
1: com sim,
3: o sim. Um CRP é, congruente conosco, uhum. estamos atendendo é, psicologia, terapia online.
1: Olha só! Eu e sei. até por falar em questão de, de, de pandemia, a gente sabe que a gente vai passar por isso... É, e, e nós vamos, a, a, a gente vai estar um pouquinho diferente, né? Eu acho que as empresas também vão, vão exigir, vão querer exigir, não, uma, uma palavra muito forte, vão querer profissionais, principalmente da área de atendimento, com algum novo perfil. Você acha que isso vai alterar na, na, na seleção de comissários, essa essa volta vamos supor que daqui enfim final do ano alguma empresa vai começar a fazer contratações enfim de novos uh, colaboradores você acha que que é que a gente vai conseguir analisar da forma como a gente analisava antes ou eu? acho que não mas, mas nós enfim. vamos
3: ter que observar melhor as pessoas nós vamos sair mudados da hum. pandemia né? coisas melhores e coisas piores, Luísa, as melhores é superação, resistência à frustração, resiliência nós vamos desenvolver persistência, quem sobreviver vai desenvolver muita coisa e vai conseguir mostrar isso facilmente, agora nós vamos mostrar algo que me preocupa muito, além da saúde mental estar mais afetada, que é depressão que é mais ansiedade nós vamos estar muito mais individualistas e o que vai acontecer num trabalho de empresa, ainda mais num trabalho de aviação? É, imagine que o isolamento, Luísa, te faz, é, você tem que ficar muito sozinha, e você vai começando a fazer as coisas do seu jeito. Aí chega a bordo, você vai voar com um fulano de tal que você nunca viu na vida, você sabe que a gente compõe tripulação, às vezes você está há 10 anos numa empresa e vou a primeira vez com aquela pessoa que tem 20. Então, você vai compor tripulação de uma forma muito mais, você está muito mais isolada e fazendo a coisa de forma muito mais do seu jeito. A gente vai ter mais dificuldade de interagir. Tanto com o passageiro como com é, os profissionais. Os colegas. Os colegas. Quem que vai se diferenciar numa seleção? Quem tiver um preservado isto de antes da pandemia, a capacidade de trabalhar em equipe, de relacionamento interpessoal, administração de conflito. Então, aonde você vai ver isso, Luísa? Na dinâmica de grupo. Eu vou dar uma dinâmica que você vai ter que trabalhar... Isso com que eu ia te
1: personal. perguntar.
3: Eu vou dar uma dinâmica, seja uma construção de um objeto com sucata, seja um... Ah, às vezes tem aquelas antigas, né? É, teve um naufrágio.
1: É da ilha, né? Você está numa ilha, quem que você vai levar? Escolha três pessoas para você
3: levar numa lista
1: de 30. É.
3: Aí cada um escolhe, aí você tem que debater com as pessoas para chegar num consenso. A gente vai levar enfermeiro, cantor, o músico, o assassino, quem que a gente vai levar? Então o problema não é quem você vai levar. Como que você luta para chegar a um consenso? quando você cede, mas não cede tudo, quando você sabe ouvir e muda, às vezes, sua opinião ou não muda, sabe argumentar. Tudo depende do momento, mas é ponderação, serenidade, respeito ao próximo e autorrespeito. Dê a sua opinião, diga quem você gostaria de levar na ilha, ou é, se vai montar. Ah, vamos pegar a sucata, vamos fazer de conta e eu quero montar um copo de sucata, aí o povo já começa a se matar lá na sala, um já pega o durex, o outro pega não sei o quê, você está olhando, nossa, eles não vão conversar, não vão planejar, ninguém me perguntou quanto tempo tem para essa dinâmica, então pergunte, fala, olha, por gentileza, tem tempo para a gente formar essa dinâmica? Converse com as pessoas, fala, gente, como vocês querem fazer? Então procure ver as ideias dos seus colegas, trabalhar em equipe, porque nós então. vamos ter mais dificuldades. Hoje, isso já é importante. Imagine quando as pessoas estiverem uhum. mais individualistas. Porque, Luiz, a gente mora só, ou com uma pessoa da família. A gente aprende a fazer a coisa do nosso jeito, porque não tem mais ninguém para conviver. A gente vai... É igual uhum. andar de bicicleta. Você sabe andar, uhum. mas você perde o jeito e a força na coxa. Então, a gente sabe trabalhar em equipe, mas nós vamos perder o jeito. Isso
1: ah. perde a mão, né? Rô? a gente perde a experiência, a capacidade de dividir e a capacidade de pedir ajuda, o que é muito importante e, e eu digo até isso por mim porque eu moro sozinha e, ah. e às vezes eu... é difícil para eu pedir ajuda eu tenho que me vigiar, olha os toques gente, pessoal <risos> a Rô está dando toque para mim
3: também, as minhas dicas, eu estou notando hein? e, e fortalece que ótimo. isso todos vocês que estão aí Durante a pandemia, porque você vai concorrer com 4, 5 mil pessoas, você que está aqui na live já está com diferencial. Treina, mantenha, é, continua fazendo o seu exercício de colaboração, de perguntar, e aí, vamos fazer o que hoje de almoço? Macarrão? Ah, não quero macarrão. Tá, então vamos fazer o quê? Tem que trocar desde as coisas mais bobas, como o que nós vamos almoçar, o que, que nós hum. vamos assistir compartilha, para que você não perca a mão, como a Luísa falou. Você tem que manter, porque a gente vai enxergar que você perdeu a mão.
1: Exatamente. É. Oh, uma, outra, uma outra questão também, deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui. Tem uma pergunta do Alexandre Furlaneto, lindo, oh, maravilhoso também. É. É. Furlaneto está linda, ele está na Itapemirim. Oh, Fantástico, parabéns. muito querido Ele fez uma pergunta, Furlaneto, isso eu vou, eu vou tocar no assunto já, já quando a gente finalizar para a Rosana tá? E o Bira também fez uma questão, Rosana Como as empresas veem o profissional autônomo? Tem alguma desvantagem esse tipo de candidato? Acredito que não, né, Rolo? Nenhuma, Nenhum. eu não
3: sei se eu entendi a pergunta, Luísa Mas eu imagino assim Digamos que eu estava trabalhando numa empresa, aí fiquei desempregada, construí meu próprio negócio, Sim. trabalho durante dez anos, aí eu não tenho registro uhum. na carteira. Nenhum problema. Zero Exato. problema. Uhum. Pode, uhum. você tem que ter a sua história. Como que você sobreviveu nos 10 anos de crise do Brasil? Ah, eu vendi uhum. coxinha na rua. Gente, não tenha medo de ser humilde e de falar a verdade, né? É, você pode ter sido ter feito trabalhos mais simples para sobreviver e depois, até você se destacou, virou gerente lá do posto de gasolina. Ah, comecei como frentista, aí eu fui gerente do posto. De gasolina. Ótimo! Comecei com eu. Comecei quando eu saí da Varg como auxiliar de RH. Depois, eu virei gerente de duas Nossa. áreas. Mas eu, eu fui, gente, depois de ter 25 anos um cargo de assessoria né? na, 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 no safety, você é assessor de presidência. Eu fui ser é, auxiliar do estagiário da uh, consultoria. Eu nunca tinha trabalhado em consultoria. E aí, é. gente, eu ganhava 750 reais. Quando eu saí da Vargas com um salário assim muito maior. E aí não, não tinha vergonha. Porque você cresce, você empenhado, você sai desse lugar e vai para o melhor. Não tenha vergonha, conte como foi a sua história.
1: Exatamente. Por falar em história, você, você cita... Cita não, você... Uh, na hora que você está fazendo a seleção você busca diferenciar algum candidato que já voou, que seria o CHT, do CCT? Quer dizer, não é que você... Mas eu sei que é diferente, não só pela prática que a pessoa já tem na, na aviação, é uma pessoa experiente que é o CHT e um não experiente que seria o CCT, mas tem algum, algum, algum mecanismo que você vá exercitar ali no momento de seleção para você tentar... Porque o, o, o resultado tem que ser o mesmo, né? a busca daquele perfil, aquilo ali, o resultado você tem que conseguir. Mas existe alguma diferenciação de, de, de questão de abordagem, de pergunta
3: com certeza, com certeza. Então, por exemplo, uma pessoa que nunca trabalhou, trabalhou há pouco tempo, tem 20 anos, nunca foi da aviação, a gente vai procurar saber nas histórias de vida dela as competências que eu preciso extrair e a postura e a atitude. Já para uma pessoa que voou, eu vou trabalhar em cima da, das situações que ela viveu. Então, eu vou falar assim, você passou alguma situação onde teve conflito a bordo e você precisou resolver? Você teve problema com o pessoal de terra alguma vez, por atraso de voo. Então, aí eu vou olhar não só as situações, as competências que ele usou, mas como ele administrou aquela situação. Ele trabalhou em equipe, ele respeitou a hierarquia, ele foi falar com o comandante. Então, ele vai me enriquecer a história no concreto e nos exemplos que eu preciso. O, não há comparação. Veja, eu não posso também dizer ah, esse é melhor que o outro porque o outro não tem experiência, não. Na aviação, a gente quer a competência e a atitude. Agora, óbvio que uma pessoa, é, se ela me mostra atitude com 18 anos e o de 40 não mostra, eu quero a de 18. Se o de 40 mostra atitude, experiência e inglês, eu vou pegar ele, óbvio. Entendeu? Enquanto que a 18 não mostra. Então, o que nós precisamos é pessoas que vão garantir a meta que a empresa precisa bater lá na frente, que é respeito, segurança, bem-estar do passageiro, o passageiro fidelizar, é, você propiciar um bom voo com educação e muita segurança, muita autoridade. Então, assim, é, é ser essa pessoa ampla que respeita hum. o próximo. Então,
1: Exatamente. Não importa
3: é, é, a sua é experiência. Você tem que hum. me mostrar que é isso.
1: Pô, deixa eu até daqui a pouquinho a gente já começa a se preparar para o nosso pouso. Está então, uma delícia. O pessoal está elogiando muito. Inclusive, não vou deixar de citar a Marisa Maldonado também, que ela trabalhou conosco na Azul, a Marisa linda, linda, adoro ela. O PUP continua aqui firme e forte. O pessoal está elogiando bastante. O Eduardo Morro também está aqui conosco, fora as outras pessoas também. É, deixa eu só perguntar uma coisa, que aliás foi essa pergunta que o Furlaneto uh, fez alguns minutos atrás, aquele projeto teu, aquele trabalho lindo, maravilhoso, Medo de Voar, que se não me falha a memória era do Instituto Condor, me corrija se eu estiver errada, como é que está isso daí, Rô, ainda tem? Porque as pessoas ainda têm medo de voar. Eu até brinco, eu fiz uma estatística que de 10 passageiros que entram no avião, 9 têm medo e 1 tem pânico. Então, <risos> eu, eu levemente falando. Conta para a gente como é que está, esse, esse, se ainda tem atividade esse projeto, é muito bom das pessoas saberem, estarem informadas, né? então você poderia atualizar. E é a pergunta do nosso querido
3: e amado Furlaneto. Ah, Obrigada, Fulaneto, um super abraço, saudades imensas. É, veja bem, é, esse é um trabalho que é um orgulho na minha vida. A Vale sempre abriu as portas para a nossa criatividade. Ela pedia muito, mas ela dava muito também. Uhum. Então, quando eu quis criar isso, foi tão interessante, porque eu comecei com uma colega comissária que tinha medo de água, e tinha que fazer marinharia, ela desenvolveu o medo de água, era uma comissária antiga, e eu falei, não, gente, eu estou estudando psicologia, tem jeito de lidar com isso. E eu nem estava formada ainda quando eu criei o trabalho de dessensibilização do medo de água. Passou Sim. aí um ano, eu já estava formada, e uh, uma passageira que fez a aeronave retornar ela uh, por medo, Uh, procurou o ambulatório médico da Varig e o ambulatório mandou para o centro de treinamento e a Roseli pediu para eu cuidar. Ah, você mexeu com medo de água? Vai mexer com medo de voar. Eu falei, você é doida. Uhum. Eu falei, eu nem sei, eu nunca trabalhei, não li nada sobre medo de voar. Ah, mas você é psicóloga. Eu falei, mas eu não li sobre isso. Eu não tenho varinha mágica. Bom, Roseli Moreira vai lá, resolve e eu fui e ela dava toda a autonomia para a gente, hum, maravilhosa, saudade da Roseli. É, e aí eu passei a aprender sobre o medo de voar com aquela passageira, entendi que na psicologia eu tinha instrumentos para trabalhar e desenvolvi pioneira no Brasil o trabalho de medo de voar dentro da Varig. Só que, como eu era comissária e o negócio o fim da aviação não é psicologia, então foi me solicitado pela direção de operações, de voo, que eu trabalhasse isso em situação particular, mas que a Varg me daria todo o suporte de visita aeronave, aquela coisa toda. Então, para fechar o assunto, Florento, é, eu, então, fui até no Jô Soares, tive meus 15 minutos de fama na vida, né tá aí no YouTube da vida eu dando essa entrevista. Eu fiz o trabalho pelo Instituto Condor, trabalhei com Roseli, com Emerson, com um monte de gente maravilhosa do CTC, e aí é, quando a Varg é, teve a sua infeliz fechamento, a saída da Varg, então eu continuei trabalhando por mais uns quatro, cinco anos, mas com muita dificuldade por falta de visita à aeronave. Então eu faço ainda alguns trabalhos, mas eu acabei desenvolvendo mestrado, doutorado, pós-doutorado na área de luto, justamente porque o luto também perpassa pelo estresse pós-trauma, que era a questão do medo. E eu me senti um pouco é, sem instrumento e ajuda. Uh, me ofereci para as três empresas aéreas maravilhosas, que eu amo de paixão e vou nelas hoje como passageira, é, pedindo assim, um espaço para visitar a nave. Não fui feliz nessa questão. Uh, e aí eu falei, olha, eu vou enveredar para outros campos. Já, é, já fiz, cumpri. Eu, eu atendi mais de 880 passageiros com medo de voar. E desses 880, só 12% não voltaram a voar. Os demais voltaram. Então, assim, fui até o Canadá apresentar meu trabalho. Eu usufrui muito desse conhecimento, ajudei muito e aprendi muito. Infelizmente, hum. sem a... até atendo pessoas com medo, mas sem a visita à aeronave, sem estar com a parte prática, é, é, ficou um pouquinho deficitário. Ficou não... uma lacuna... Certa, né, Rô? Então, eu enveredei para outros campos, o campo do luto é muito grande, o campo da prevenção de acidentes é muito grande, eu ainda trabalho com fator humano, eu trabalho uh, com CRM. Então, assim, eu estou muito feliz no meu trabalho, amo ser psicóloga, mas a aviação me construiu como pessoa, foi a minha escola de vida. É uma que... ferramenta,
1: né? A aviação dá. É, falei, é um pote de ouro que nos é dado e a gente tem que fazer bom uso disso para, independente de qual área for. Eu acho que é uma coisa muito importante, né? Tem uma perguntinha aqui, gente. Desse jeito nós vamos até meia-noite, né? Como até brincava da diária de ceia. Eu é falei barato. que ia acabar, o pessoal está querendo me matar aqui, mas a gente precisa respeitar alguns horários, né? O Eduardo fez uma pergunta muito interessante, e aí depois a gente já vai para as considerações finais. E uma hipotética escolha entre dois candidatos bem preparados daria preferência para chefes de família, os arrimos de família? Isso costuma ou depende da empresa? Enfim, dois candidatos bem preparados, um deles é um chefe de família, né? Daria preferência para esse candidato?
3: A primeira coisa, você precisa realmente ter uma igualdade de condições que chega a ser assim... Difícil de desencatar por uma questão, né? Seja um comportamento, é muito difícil você ficar zero a zero, assim, totalmente igual. Mas, é, no caso, eu vou te dizer por mim o que eu faço, eu escolho pelo chefe de família, mas eu já participei de seleção em que a empresa pediu eu quero mais novo. Então, se eu estou como consultora da empresa, e eu digo para o diretor, eu tenho esses dois candidatos idênticos, e este é chefe de família e precisa, eu recomendo este. Se o, chefe, se o cara falar a cultura da empresa é trazer gente mais jovem, para ficar 40 anos aqui dentro, me escolha o jovem, eu vou escolher o jovem, gente, porque aí o psicólogo ele vai trabalhar, o RH vai trabalhar as condições. Quem vai bater o martelo é a chefia. Se eu tiver... A não ser que assim eu tenho 100 candidatos para 80 vagas, eu vou ter muito mais poder de decisão. Agora, quando se chegar esse empate, eu vou pedir ajuda para o diretor. Agora, se tiver poucas vagas, tal, aí o diretor inclusive participa das entrevistas e ele fala uhum. não, mas eu quero aquele. A, a, a psicologia, ela é uma assessoria. A gente deixa o outro fazer a visão uhum. final.
1: E é exatamente. A cultura da é, isso que eu ia falar, porque independente do que a gente colocar aqui hoje, pessoal, não, não vai trucidar empresas, ah, falar, ah, mas é que a Rosana e a Luísa falaram para a gente fazer assim, tá. uma coisa muito importante mesmo, para que fique bem claro, é que a cultura da empresa é que vai ditar, né? ou a gente vai transitar em cima dessas da, da solicitação da empresa e fazer o possível para agradar a todos, mas sim. é muito difícil ter o melhor Sabe dos dois diferença? mundos.
3: Vai ter empresa que vai escolher o mais jovem, que não importa para ele ser pai de família, ele quer aquele porque é cultura. E vai ter empresa que já trabalha essa parte mais humanista e fala, eu quero dar preferência ao mais velho que tem família para sustentar. De, mas de, guarde o currículo deste, que na primeira vaga a gente é. vai escolher ele. Porque a gente... Economiza, a gente. Uhum. Quando a empresa faz seu banco de talento, não pense vocês que está tudo perdido. Não passa honesta, fica no banco de talento, continua ligando, não toda hora para não ser pesado, continua ligando, continua atualizando o seu currículo, pergunta, fala com pessoas, é, procure desenvolver amizades com pessoas da empresa para você ficar ali perto, fica perto da porta, porque vai abrir para você. Não, Exatamente.
1: É, é. Gente, olha, deixa eu até confirmar aqui no meu reloginho, 9h42, foi uma das <risos> maiores lives que nós tivemos aqui. O Cassiano daqui a pouco já aparece aqui, porque quando a gente está no, no, no finalzinho da nossa descida, quase para pousar, ele é que assume. né? Pô, eu só gostaria de pedir para você nossa, tão gentilmente fazer suas considerações finais, se você quiser dar algum conselho, alguma dica, algum puxão de orelha também sinta-se à vontade é, inclusive para o pessoal que quer voltar para o mercado, que a gente sabe que a aviação é aquela coisa apaixonante é, e até para as pessoas que estão iniciando a carreira agora, então esse finalzinho aí antes do, do Cassiano Voltar aqui para o nosso convívio. Está é, contigo, Ro, o que, que você gostaria bem. de passar aí para nós, né? nesse momento aí, tanta aflição Finalmente. que a gente está passando? Muito
3: obrigada, primeiro, né, Luísa, pela oportunidade. Reviver tudo isso foi tão bom para mim. E rever você, rever as pessoas, ouvir o nome delas também foi muito bom. É, eu penso que, é assim, Luísa, nós estamos vivendo num mundo que está invertendo valores. É, há valores que são universais, que é integridade, respeito ao próximo, cuidado, né? ser cuidadoso com as pessoas, ter solicitude, gentileza e ética. Né? Eu acho que, é, independente da vida que você tem, da informalidade que você tem, é, desenvolva estas competências. Porque mesmo que vão falar assim, nossa, você está errado, o mundo não é mais assim. Ah, o que, que tem fazer isso? Tem muito. Porque os valores universais não mudam nunca. Né? Que é o respeito, à ética e etc. É, maturidade é isto, É como você adota a sua vida e responde pelas consequências daquilo que você escolheu fazer ou ser. E por fim, né? pensando que a vida é mais bonita quando vista de cima, né, Santos Dumont? É, realmente, a gente olha a vida por outro ângulo, não porque está de cima, porque é superior, porque muda o ângulo de visão, e o que, que é essa mudança? Você conhece pessoas de todos os povos, de todas as culturas, de todas as escolhas de gênero, classe, papapá, e você pensa assim, todos eles são meus convidados. Eu acho que a aviação traz para a gente essa coisa multicultural e multi tudo A gente não é. tem, a gente
1: Multideliciosa. tem...
3: multi, multi, a gente não uhum. tem racismo, a gente, porque você vai para todos os povos, então, assim, desenvolva isso também, essa humanidade de que ninguém é melhor que ninguém. Então, de novo, postura. E, por fim, né? Quando as portas se fecham, a vida acontece lá em cima. Nós temos que tomar decisões ágeis e que seja do bem comum e não do seu interesse pessoal. Não é o que Exatamente. é melhor, mas é o bem comum. Então, gente, boa sorte. Não abandonem Sim. seu sonho. Está demorando? Espera. Continua. E vai fazendo coisas paralelas. Porque, como eu falei, eu, quando saí da aviação, eu fui fazer coisas que eu nunca imaginei. Eu fui ser auxiliar da moça, que era a mais nova da empresa, que ganhava. eu ganhei menos que ela. E, de repente, a vida, você sendo honesto, sendo é, dedicado, trabalhador, mantendo os valores universais, você vai se destacar. Você vai se destacar na entrevista, você vai se destacar na é, dinâmica de grupo, você vai se... Sendo você na sua história, você vai se destacar como pessoa, para um amor, para um trabalho, para uma amizade. É isso. É verdade.
1: Gente, que coisa linda, meu Deus do céu, estou encantada. Estou encantada. Estou encantada, estou encantada. Nossa, que, que, que aula, que aula, que aula, que é, aula. Eu fico, às vezes, uh, e me cobra um pouco, né? porque eu meio que me afastei um pouquinho uh, da, da, da aviação de alguns colegas, enfim. Mas cada vez que eu revejo vocês, é, você, o PUP, outras pessoas também, que eu estou renovando contato, eu fico tão grata, porque eu falo, gente, como essas pessoas estão incríveis, incríveis, incríveis. É, deixa eu passar aqui só uma... Antes de passar o comando aí para o Cassiano, eu só queria passar para vocês, é, hoje é o nosso sexto episódio... Da, da série Fly for Free, né? Nós estamos terminando hoje com chave de ouro, de brilhante, de diamante. Essa primeira temporada né? é, foi muito especial. Nós já vamos iniciar a segunda temporada, porque aqui é tudo Vapt-Vupt, né, Cassiano? É, e na próxima semana eu vou ver direitinho com o Cassiano, a gente vai ver as nossas agendas, mas está programado para a gente fazer um grande resumo, né? Um resumão de todas as lives dessas seis lives. Aliás, Minto, foram seis, é, porque a primeira foi a minha, né, Cassiano? É isso?
0: Uh, são seis lives, acho que com as suas. Estando foram com a minha, convidados. então, a
1: gente vai fazer um resumão das cinco lives, né? É, enfim, a gente vai fazer algumas surpresas aí, vai anunciar logo em breve, uh, então estejam convidados aí para a próxima sexta-feira para participar desse resumão para a gente já iniciar a segunda temporada com o pé direito. Oh, muitíssimo obrigada pelo seu tempo. É, não sei se você quer dividir com, com, com a gente uma forma das pessoas entrarem em contato com você. Quem já te conhecia está encantado, e algumas pessoas aqui é, não te conheciam. Não sei se você quer, se você pode, enfim, fique à vontade para divulgar o seu contato, pode ser.
3: Pode sim, é, eu tenho o Instagram, que é instituto.com, estou começando, porque eu não sei mexer direito ainda com essas coisas, a idade né? pesa, estou aprendendo, é, e eu tenho meu e-mail, vou deixar meu e-mail, que é rosanadorio, tudo junto, arroba uol, .com.br Quem quiser me tá. trocar, manda um... Você
1: coloca para nós, Cassiano, por favor? Pode fazer isso? Eu não sei como é que está aí. Porque
3: eu não entendo muito dessa, dessa parte eu
1: logística.
3: também essa
0: parte. Rosana <risos> correto? É isso aí.
3: Pode mandar e-mail, que aí... Já a gente
0: está, ver, está a na descrição do vídeo, Luiza.
3: Ah,
1: então Já tá está. bom, tá.
0: Pessoal que quiser o contato, é só olhar na descrição do vídeo aí abaixo, né? e que já está lá, já está registrado, perfeito.
1: Tá bom, tá. Bom, Rô, eu vou já meio que começando a me despedir aqui. Pessoal, muitíssimo obrigada pela dedicação, pelo tempo de vocês. As perguntas foram ótimas. Né? A gente não fica mais tempo, porque é gostoso a gente sair com gostinho de quero mais, né? Sim. Então, vamos ver se numa outra ocasião a gente resgata a Rô, a gente traz ela de novo aqui para o nosso convívio, né? Mas muito Obrigada. Cassiano, estou passando agora o comando do nosso avião aí para você, está contigo. Rosana, se quiser fazer algum
0: eu... comentário,
1: está com o Cassiano, eu... vamos
0: lá. Eu só tenho a te agradecer, agradecer, parabenizar a você, Luísa, pela, pela iniciativa, né? você como nossa mentora está trazendo aqui entrevistados do mais alto nível, né? dentro de várias áreas aí da aviação, né? para falar da profissão, que é uma profissão linda, e eu acho que a gente está conseguindo cumprir com, com louvor né, esse objetivo. Pelo menos a primeira temporada foi ótima. É. A gente vai procurar fazer um resumo, uma confraternização na próxima semana e depois a gente já emenda com a segunda temporada, aí, abordando outros assuntos. Né? A gente falou meio que de pré-contratação, de pré-seleção e agora a gente vai entrar nos assuntos é, mais específicos de quando você está, de fato, exercendo né, a profissão. Depois que você já foi selecionado e já está numa companhia aérea. E quero aqui, em nome do Teaching for Free, agradecer a presença da doutora Rosana. Muito obrigado. O conteúdo foi fantástico. Os comentários são unânimes. Todo mundo adorou a live. Né? A gente pôde observar uma participação bastante grande, o pessoal debatendo, se interessando, fazendo perguntas. E para a gente, a nossa maior recompensa é exatamente essa, poder oferecer com a ajuda de profissionais profissionais você um conteúdo de altíssima qualidade, né, e para que os nossos assinantes, as pessoas que nos acompanham, os nossos amigos, né? os amigos do Tidinho For Free possam é, ter um norte, né, ou, ou, ou conseguir, né, é, algum benefício, né, no momento de aplicar para alguma companhia aérea é, baseado em todas as informações valiosas que foram aqui passadas. Então, eu só tenho a agradecer Uh, pelo teu tempo, né? por, por estar aqui conosco essa noite e uh, já convidando para uma próxima oportunidade, as portas estão sempre abertas, eu tenho certeza que pautas e assuntos sobre isso não vão faltar né? e vai ser sempre um prazer recebê-la aqui conosco. E para a nossa audiência, um agradecimento ao pessoal que esteve com a gente, que assistiu ao vivo, todas as nossas lives ficam gravadas, muita gente vai assistir isso aqui posteriormente, né? Então, a gente pede aí para passar para frente, compartilhar com um amigo. você tem um amigo aí que está na profissão, está tentando se recolocar, né? precisa de um material de conteúdo, é essa live que vocês têm que compartilhar com eles. Então, é isso.
1: Obrigada, Rô. Se quiser falar mais alguma coisa, mandar um beijo para todo mundo. Está todo mundo aqui mandando beijo. É. Tá um... Nossa, beijo sucesso ação. total.
3: Obrigada.
0: Que sexta-feira, hein? Foi show de bola. Pessoal, muito obrigado por estarem conosco. A gente encerra por aqui. Uma ótima noite, um excelente final de semana para vocês. E a semana que vem a gente está de volta.